1: Sillipodden tillbaka denna torsdag Och eh, faktiskt till att börja med ska Jag ska vara ärlig här Vi har inte varit så bra på Serie A Måste jag säga under de här avsnitten Vi har haft här under den här coronapandemin Och så vidare Det har inte varit så mycket Serie A-fokus Men Serie A börjar ju faktiskt nu i helgen Och vad då bättre än att ta ut in Babylona Kosravi tillbaka till Sillipodden-studion Hur är läget? Det är bra, tack själv Jo då, det är bra det är mycket poddande, mycket fotboll så man måste väga upp vardagen här nu man märker att det är ju fotboll man måste titta på varje kväll så att det Man är, det är ju ganska nice. tid Man har ju saknat jo, och, det. Jo, det har man ju sen kan det ju bli för mycket eller på säga men vi får väl se hur det blir när man, när man har det. den här matchen måste man se, den här måste man se, den här måste man se och så vidare. Ja, det börjar bli Allt lite krocka.
0: svårt att planera allting runt
1: omkring. Ja, och all svenskan på det också. Just så det. blir det ju bara totalt kaos, men det, det ska nog gå bra ändå eh, och eh, vi kan väl börja med att konstatera att det är att det blir fotboll hela tiden, det kommer inte ta slut när ligan tar slut, för att nu har vi faktiskt officiella datum för Champions League UEFA eh, gick ut med dem här nu att vi kommer få en turnering i Lissabon med enkelmöten i augusti över 12 dagar, 11:e till 23:e augusti, det rör sig då om ja, totalt sju matcher, fyra kvartfinaler, två semifinaler och en final och de åttondelsfinalorna som är kvar ska spelas på respektive lags arenor. Europa League kommer att vara på samma vis Fast i fyra tyska städer Jag har dem inte uppskrivet vilka fyra tyska städer det är Men de är inte de största tyska städerna Ska tilläggas Och Damernas Champions League kommer att spelas i Basken Den 21-30 augusti eh, Vad säger du Barbie, om det beskedet? Känns det ganska rätt i dessa tider eller?
0: Alltså det känns ju rätt att det bara är enkelmöten Så att eh, om man ska avsluta säsongen måste man väl göra så Uh, jag blir lite tveksam till hur det kommer att se ut I början på nästa säsong för jag menar, När ska man få in en försäsong och en paus Och hela den här biten men...
1: mm. Det kommer ju vara Även så att kvalmöten Till exempel för Djurgården som har kvalat i CL Kommer ju spelas i enkelmöten fram till playoff också Så det kommer bli väldigt underlig uppladdning För nästa säsong CL då Som planeras att starta någon gång i mitten av oktober Istället för mitten av september Som det brukar vara Det man kan konstatera är ju att det här bådar ju dock lite ändå för vissa skrällar väl när vi kommer dit För vi har ett Atalanta vidare, vi har ett Leipzig vidare Att de skulle kunna gå in och skrälla i ett enkelmöte, det är ju inte helt otänkbart
0: Det vore ju ganska fint om Atalanta tar den Jag menar med tanke på allt som har skett i Bergam och allsorg och så i staden Så vore det ju inte helt fel med en superskräll i Champions League Sen har de ju sett väldigt starka ut Och jag tänker, mycket av deras spel bygger ju på det fysiska Och den här höga pressen Har man kunnat hålla igång där nu Så under uppehållet tänker jag Så bör de mm. ju kunna skrälla
1: Ja, man kan ju Kan bli lite skrälla. Det har inte varit så många sådana i CL på de sista åren Men kanske nu när det blir lite enkelmöten Något som också avgjordes i enkelmöten Det var Coppa Italia-finalen igår vi ja. kan väl börja där också Napoli-Juventus Slutade 0-0 Och efter en straffläggning då Så var det Napoli som fick Lyfta titeln Dina tankar om matchen till att börja med
0: Jag skulle vilja säga att det var välförsönt Faktiskt, jag tycker Napoli var Det laget som var närmast segern även under ordinarie tid Buffon gjorde ju ett par fantastiska räddningar Och då är han ändå vän 42
1: Ja det sa de Så Såg väl.
0: oförskämt bra ut igår faktiskt
1: han var fruktansvärt bra Alltså han var ju i princip match, alltså, avgörande Fram tills jag torskar på straffar då. Men, Han var
0: ju äh... definitivt bäst i Juventus Skulle jag vilja säga Såg väldigt väldigt bra ut igår Sen skulle jag vilja Gattuso har ju hånats en del Innan, men menar, han ska ju ha cred här Han har ju slagit Lazio, Inter och Juventus På väg till finalen här Eller Juve mm. i finalen Så att det är väldigt väldigt bra Jobbat här med Napoli
1: Ja, han verkligen var omtyckt och spelartruppen och alltihopa också Man såg ju scenerna efter
0: Ja, han har ju, ju sorg i familjen också, det här med syster mm. som gick bort Och så har han ju verkligen lyckats vända på hela det här äh, myteriet som var mot äh, De Laurentiis och så Det känns mm. som att laget någonstans har hittat äh, en lagkänsla Och verkligen strävar åt samma håll här äh, Det kan inte ha varit helt lätt att hantera det kaoset Och det har han gjort mm. väldigt bra Uh, pragmatiskt Napoli Det är inte samma Napoli som vi såg under Sarri uh, Men mycket mer liksom, Lägre försvarsspel, aggressivt uh, Och mera uh, Vänta på sina chanser liksom. mm.
1: Jag Tror du om Napoli i allmänhet Om, man tittar, om vi börjar där då, i, Med att titta på Napoli Just uh, till De har ju svajat i ligaspelet När kupptiteln skulle man aldrig trott Att de skulle ta väl Och kom in med tanke på hur det såg ut i klubben
0: Nej, och, och ska man vara ärlig så Var det ju mycket bättre igår Än vad det var mot Inter till exempel uh, tycker mm. Jag tycker att de gjorde en mycket mycket bättre match I finalen uh, Så ja. att det, jag, jag tror att det Överlag är det lite svårt att säga om Hur ligger lagen till rent fysiskt det är, Men Juventus har ju inte imponerat uh, Nu Nej. Och betyder det bara det här vanligt Att uh, Cristiano Ronaldo tar det lite lugnt nu Och sen är han i topp till Augusti då Champions League avgörs
1: Mm. Nej, Juve imponerade ju inte mot Nila i semifinalen där innan heller. Även där 0-0. Ja, det, det,
0: så så det. Såg, det såg trögt ut. Det, mm. det, här, det fanns inte heller det här som man väntar Väntar sig att se lite från Juventus väntar så här extraväxeln som kickar mm. in. Det händer liksom inte just nu. Och jag vet inte om det handlar om att man är ringrostig. Kanske har tränat lite för tungt. Jag har ingen aning, men det såg bara inte ut som det brukar göra. Mm
1: oroväckande där i US straff, missar blev det ju också som då följde avgörande i slutändan eh, Dybala missade först där Meré som för övrigt hyllade Buffon enormt i sin intervju efter att ha varit matchhjälte också ska tilläggas eh, räddade och sen efter det Danilo som steppar upp med en bedrövlig ansats och eh, studsar fram och sen bara drar bollen rakt över man är inte förvånad efter att ha sett Danilo i Real Madrid väldigt mycket tidigare. Jag blev lite
0: förvånad att han fick ta den. Alltså bara...
1: Ja, det blev jag också kan jag säga jag blev förvånad att ha in som ytter dessutom Med Quadrado som högerback när han väl byttes in otroligt ja, intressant Så, så svag är han på att försvara Att du väljer att spela Quadrado som högerback för att flytta ner en renodlad högerback till att spela
0: Och det här. säger ganska mycket
1: <laughs> Ja, det är intressant Men om man tittar på just det där nämnde nu med vilka som tog straffarna Så kan man ju notera att en viss Christian Ronaldo faktiskt inte han slår en straff För de kan ju inte komma upp till fem straff och Ronaldo brukar slå den här femtes sista. Och där finns det ju lite kul statistik för att det är ju tredje gången i karriären som Ronaldo går en strafflängre utan att ha slagit en straff. Och det är tredje gången det också slutar med en förlust. I Oj. 2012 i semin mot Spanien där med Portugal. Confederation's Cup semifinalen mot Chile som han spelade och nu igår. Och man kan ju fundera lite över där ska man ha den bästa straffskytten först? Ronaldo vill ju slå en femte för att avgöra väldigt ofta men är det så att det kanske kostar för laget att ha Christian som sista straffskytt.
0: Ja, i det här fallet verkar det onekelig så.
1: Ja, det är sant i för sig. Uh, det, ja, det hade varit
0: intressant att se den statistiken bara på ett större plan.
1: Ja, det har jag tyvärr inte. <laughs> det är, det, är det här jag har, det är allt. Gör om jag Det är bara, all, det om er rätt, det var det som står här på körschemat. Nej, men... Uh, en allmän fundering man kan ha där i alla fall För det är ju en tung start på säsongen För Juve om inte annat det här Och man får ju se dem de tillbaka För det är inte avgjort på något sätt i Serie A Än till skillnad från många andra ligor Nej, Alltså med... Lazio har ju enbart
0: Ligan att fokusera på också uh, mm. så att, Och de, de har ju varit Väldigt bra uh, Det känns som att de inte får tillräckligt mycket Cred över när man diskuterar Titelchanser och så Jag menar, det, här, mm. det är ett lag som har byggts upp under flera år samma stomme, samma tränare, och man har bara adderat kvalitet.
1: Mm. Men så de utvecklat, som man tittar på en spelare som Louis Alberto till exempel, och, och så vidare, som verkligen tar kliv. Ja, det är Gud, ja. Och Laget blir mer och mer sammansvettat. Att man får de här rätt med i som sportchef där, som gör ett fantastiskt jobb där, och med Simone Inzaghi på tränarbänken Det finns ju en kontinuitet som bådar för någonting väldigt gott Och det är ju bara en poäng som skiljer Juve och Lazio I toppen av Serie A inför då omstarten Som kommer nu till helgen Är det någon särskild match i den här första omstartomgången Som du är allra extra intresserad av?
0: Ja, alltså, själv är man intresserad av intressanta år Den här matchen som uh, har skjutits upp här ganska länge mm. uh, Så den blir intressant då, Eftersom det är en match som man tar igen För att komma i fatta resten av spelschemat Men överlag så jag skulle jag vilja säga Att de, alltså Atalanta Lazio där på onsdagen Är väl den som blir mest intressant Om man pratar rent... Uh. Tabellmässigt ja. ja, tabellmässigt och bara bra matchen känns som, rent spontant
1: mm. eh, Ska jag säga att det är ju ett gäng hängmatcher Intressant samtoria bland annat som kommer att spelas i helgen Till att börja med Torino Parma, Hellas Verona mot Cagliari Atalanta Sassuolo och Intressant Doria spelas lördag söndag Och sen därefter en hel omgång då måndag, tisdag onsdag Eh, vad, om man tittar på Serie tabellen i allmänhet och några särskilda tankar Det är ju toppstriden när vi pratat om här, det finns ju en viss Europa-strid också och en, Någon särskild strid där som du känner dig extra intressant inför omstarten
0: Alltså platserna om Champions League blir intressanta, definitivt mm. eh, Jag tror liksom att kommer Napoli kunna komma i fatt där får man en extra push Roma behöver ju Champions League också På grund av det rent ekonomiska Om man ska vara ärlig så mm. Det pratas ju väldigt mycket om att man kommer behöva sälja På grund av att man på grund av financial fair play Att det, det, det ser inte bra ut, det är väldigt rött just nu mm. Så jag tror att det blir När transferfönstret öppnar så kommer det hända en Väldigt mycket intressant Sen är det ju såklart Bottenstriden liksom. Brescia och Spall är de redan avhängda
1: Ja, det måste de väl vara, eller? Det, känns det, är, lite, ju, det är ganska många matcher kvar ändå det,
0: det är ju halva säsongen kvar nästan Så att det är ju Eller, det, det är många matcher kvar mm. Som man vet inte, men det känns ju inte som att Brechia kommer klara sig kvar, det har ju kaoset med Balotelli uh, Mycket rykten om Tonali Ut, frågan är ju hur man kommer tillbaka Nu när det är dags att kicka igång igen
1: mm. Det är ju... Må- oerhört svårt att veta, precis som i alla andra ligger som startat upp, vart de här lagen ligger. Hur har det varit liksom med träningsmatcher och sånt? Vi vet att i Premier League så spelar man ju lite så här dolda träningsmatcher mot championship-lag och så vidare nu inför starten. Men jag vet inte hur det har varit i Serie jag.
0: jag tror att det har varit mer internt att man mm. har lirat. Det har inte, det har inte skrivits så mycket om i alla fall träningsmatcher dit och dit. Där har det ju också med tanke på hur Italien har varit drabbat av corona så har man väl haft ögonen extra på så att man sköter sig och det masker på överallt och hela den biten som man har väl inte velat chansa
1: Nej, det har ju varit en väldigt mycket längre diskussion också om de här säkerhetsprotokollen där inför Serie starten där man har gått lite fram och tillbaka mellan spelarfacket och, och ligan och så vidare ja, dit och hälsoministeriet och ministeriet vet jag inte hur man ska kalla det men. Ja, i alla fall fram och tillbaka har det gått så det har ju dröjt lite med att få det här datumet för att starta, däremot har de varit väldigt snabba med att sätta ett datum på transferfönstren det är de enda som officiellt bara sagt att ah, men nu kör vi från september till oktober det
0: hade blivit ett långt transferfönster det var det till 5 oktober va?
1: Ja, fast det börjar öppna den 1 september?
0: Ja, det är sant. Men det känns som att det börjar väl hända saker även innan. Sen blir de väl blir väl officiella där 1
1: september antar jag. Ja, att de får gå till sina klubbar och så vidare. Så att där finns ju logiken. Men affärerna, och det kommer ju bli bekräftade övergångar redan innan dess sannolikt. Och sen får man väl se också, som med alla andra ligger återigen, hur det här fortlöper också med, ja, med coronapandemin som är långt ifrån över att... Om det kommer återfall och fler fall, så kommer det ju i är det väl till mer extra hårda regler om isolering och så vidare. I fallet att det dyker upp några positiva fall också. så att, ja, det... Det, blir,
0: det blir intressant att se vad som händer. Låt säga att två spelare i ett lag blir smittade. Eller liksom. mm. Vad gör man då? Är det, är det någonting som. Okej, vad sätter de två i karantän Men vad händer med resten, hur kommer det funka i ligan Alla de här sakerna blir väldigt intressant hur man kommer sköta det rent praktiskt mm. Även om protokollet är satt
1: Precis så att, Men för jag i alla fall Planeras då alltså starta upp Nu till helgen Då är ju alla ligor förutom franska som har ställt in för länge sedan ja. Så är alla igång Och vi har ännu mer fotboll då Som vi måste planera in i våra kalendrar med det sagt kanske vidare till lite sillerykten finns en stor stort smörgåsbord av sillerykten här många plockade från Italien kan vi börja med något som är officiellt drivs Meritens kvar i Napoli till 2022
0: ja fast det var väl inte helt oväntat både han och hans fru trivs ju väldigt väldigt bra i staden och har varit tydliga med det och har länge pratat om sin kärlek till just Napoli sen mm. så tror jag att han kanske eh, säkert hört sig för med andra klubbar men att de själva har haft grundtankar Om att de vill vara kvar Han trivs ju enormt bra i Napoli Och har sagt det hela tiden
1: mm. Det är fint att se också att En sån här spelare som ändå pratas Väldigt mycket om att PL-klubbar Ska norr på H-t-grad och så vidare Ändå bestämmer sig Ja men nu stannar jag i Napoli Och kör på några år till Ja jag tycker och... också det Ja det är, det är vackert att se Och sen får man hoppas att det Leder till något positivt också Han är ju fortfarande viktig för laget Och nu är vi för sig kanske Insigne- Ännu viktigare i dagens Napoli Än vad Mertens är och så vidare Men fortfarande en väldigt kom, kom, Kompetent fotbollsspelare Utan tvekan Ja och sen tycker
0: jag att han syns för lite mer När han får, nu har ju Millic fått spela mm. Vilket gör att Han inte får riktigt samma utrymme som han får annars När han själv spelar på topp
1: Mm när du nämnde Millik nu tycker jag att vi hoppar över till det också för att ja. det är ju ofta det ryktas lite fram och tillbaka om tongivande spelare mellan Serie a på ett annat sätt än vad det kanske gör i många andra ligor mellan toppklubbarna Nu är det ju Juventus då, som sägs vara intresserade av just Millik som har ett år kvar på kontraktet efter för där finns ju också en kontraktsituation De Laurenti ska dock ha tackat nej till alla eventuella swap-deals, det som Juventus försöker jobba med nu för tiden uppenbarligen och vill ha 50 miljoner euro och bland annat är det Benadeschi Som verkar vara en av de här spelarna Man vill använda som en sort make way i den här dealen Men är Milik någonting för Juventus Har ett lite liksom sarr i lag, tänker jag
0: ja, så Jag är ju väldigt svag för Milik Tyvärr så mm. har du ju de där knäna Som inte riktigt håller Så det är ju frågan eh, Vågar man chansa eh, Kan man få honom billigt så tror jag nog att man försöker Definitivt, för det är ju kvalitet mm. Och det känns ju som en spelare. Han är ju teknisk, rörlig, forward Men ja, jag vet inte alltså, med, med två sådana tunga knäskador I bagaget Så är det nog ing- ingenting man går på om det inte är just För att ja, men, kontraktstiden är snart över Vi vill göra oss av med ett par spelare eh, Och att man liksom ser det på det sättet Det blir ett sätt att balansera böckerna också Att eh, du får ut Bernaderski och company Som kostar klubben lite för mycket Än vad de ger på planen mm.
1: Det känns ju som att Juventus i allmänhet just nu också med alla rykten kring Pjanic, Bernadeschi, De Sigli och så vidare man är väldigt måna om att byta till sig spelare och använder miniräknande på kontoret väldigt mycket för att räkna ut hur ska vi få plus i böckerna, vad ska vi skicka vart och så, och så vidare. Hur ja. många av de här swap dealsen tror du kommer liksom gå i kraft? Tror ni att kommer lyckas byta bort alla dessa spelare?
0: Alltså jag tror... Att Bernadeschi förmodligen är klar i Juventus För att det känns som nu i varje rykte Vad gäller Juve och eventuella byten Så är det han som inkluderas Även till Chelsea för Vad var det Marcus Alonso och Jorginho Så sades så ju Bernadeschi ingå i den eventuella dealen mm. Så att det, det känns ju som att man, man tittar på Förnya där en del Och Bernadeschi har väl inte riktigt motsvarat Förväntningarna Vad gäller liksom, det man såg i Fionentina där man trodde det skulle ske Mm. Han har ju inte nått Någon högre peak än så Nej. Så, jag, så jag tror nog Definitivt att man försöker titta på För nya laget Och Pjanic ja, vill, eh, Blir Sarri kvar vilket också. Ja, det får vi ju se Men mm. jag kan tänka på att han hellre skulle vilja ha Jorginho där då
1: Det är frågan om man lyckas få igenom den Det har ju pratat om Pjanic Så är det ju bytesande med Jorginho Det har pratat om Arthur från Barcelona Ja. Där är det, väl, det är väl den snarare där Pjanic hells skulle vilja gå Men där kanske motparten minst skulle vilja gå Om vi säger ja. så
0: Så är det ju, och han har väl ryktats till BSG förut också eh, Precis Pianic.
1: Paredes och Veratti har ju nämnts också Som eventuella då, ja, bytesroller med Pianic Så att det verkar man, man verkar desperata på att på något sätt byta bort honom mot något annat Känns det som det känns det... Ja men det är väl lite... Alltså... Cristiano Ronaldo
0: var ju inte billig Den där Nej. lönen ska ju också in Och sen är och med pandemin och så Så blir ju intäkterna på ett annat sätt Så jag tror att överlag kommer vi väl få se ganska mycket svårt i sommar mm. Och inte bara då vad gäller Juventus Utan klubbar överlag Sen vet inte jag om jag skulle vilja förhandla med Chelsea just. Det. Hon är duktig hon är, hon är väldigt bra på att dra in pengar
1: ja Och lyckas göra väldigt bra deals också Uppenbarligen Gud, ja. med och Werner. Om man, de här priserna stämmer Så är det ju fantastiska affärer Man har gjort på sista tiden Ja verkligen, eh, ja. sista två åren har hon ju varit
0: eh, Lysande skulle jag vilja säga Med tanke på förutsättningarna det är, det är inga dåliga spelare man har tagit in Och man har kunnat göra sig av med spelare som inte Varit viktiga för klubben och få bra betalt
1: Mm utan tvekan uh, Juve blir man ju dock lite fundersam över Sportcheferiet där måste man ju säga Med Paratitio-gänget För att det känns ju Man känns lite desperat av att ha gjort det de senaste åren också men får lägga in en allmän fundering här liksom Till exempel den här Cancelo-Danilo-dielen Nu ska jag inte hacka på Danilo för mycket Men jag gillar att hacka på Danilo också i Ja men det förstår men, jag ju, aha, det, man gör det, är lite, ju det.
0: det är lite tacksamt sådär.
1: <laughs> det, är, det är tacksamt att hacka på Danilo eh, Men liksom den dealen Till exempel där alltså Uppenbart att du försvagar egentligen laget När du plockar ut en Kancelo och tar in Danilo Ja, Men, men, det, men det där
0: var väl extra. bara för Financial Fair Play
1: Ja, precis Men det finns ju ändå att När det blir för mycket mineräknare av alltihopa Ja, men det är det som är lite som är.
0: deppigt nu överlag så är det ju att mm. man tittar ju mera på vad miniräknaren säger än vad en spelare kan tillföra klubben.
1: Ja, mm. precis. Ska väl vidare här då. Tillbaka till Napoli. Det var det där vi faktiskt började med Napoli. Mertens... Eh, precis, för Ledisport, inte helt trovärdig källa för de brukar höftskjuta ganska fritt Men eh, de menar att Napoli då ska ha hört för sig om Edinson Cavani Som ju är på ja, fritrans för den här sommaren, det pratas om Atletico Madrid, det pratas om Inter också Och nu kanske också Napoli, vad säger du vad om Edinson Cavani, en återkomst till Napoli? Alltså,
0: rent dramaturgiskt är det väl jättefint är det inte det? Mm. Det är liksom Den förlorade sonen och återvänder och hela den biten Jag har svårt att se det hända med tanke på vad Cavani tjänar Och lär vilja tjäna sina sista år då. Och sen har du ju då att Mertens precis förlängt över 30 Ska du plocka in Cavani också och skadebenägen man han 34 nu? Jag är så gammal? Jag vet inte. nu Ålderschiss är jag ganska grovt. Jag tar över för psyknanden borta.
1: Ja, men det är bra. Någon måste ålderskissa Det, det, det blir för lite ålderschissning i det psyke inte, med annars. 33. Det alltså, var ju nära ändå. Jag trodde han var yngre, måste jag säga. Nej, men
0: han har ju varit med ganska länge. Och då, det, har det har ju varit en del skador och han lever ju mycket på det fysiska. Mm. Så. Att, det handlar ju helt enkelt om vad han i så fall skulle tjäna För jag vet att när det har varit prat överlag om att han ska ha till Serie A Så har ju just lönen varit något som man har hållit upp som en typ av brassklapp. Att det blir väldigt dyrt om man inte kör ett längre kontrakt och slår ut upp flera år
1: mm. Mm. Nej, det, Jag tror att det blir Atletico för eller senare dock alltså ja, det, det känns, det, det känns, känns som perfekt. att
0: det borde ske ja.
1: Ja. Hur skulle man... du säga om Inter tar då? Du som ändå har vissa sympatier för just inte.
0: Ett par sympatier sådär Jag gillar ju Cavani mm. Absolut Jag hade hellre sett den dealen när han lämnade Palermo än var jag Eller Napoli liksom Men helst då Han var ju aktuell redan när han var i Palermo Nu mm. vet jag inte alltså det, det handlar ju helt enkelt om Vad man gör med resten Är det så att man gör sig av med Sanchez Och skickar tillbaka honom till United och plockar in en Cavani Ja, då kan jag se det hända Men inte om det är så att det är Lautaro Martinez som försvinner Och Cavani kommer in
1: Nej, Och då kan vi gå vidare till just Lautaro Martinez det är, Vi har ju varit inne på det tidigare I den här podden också Och i alla möjliga sammanhang Att Barcelona är ju väldigt, väldigt, väldigt intresserade Ausilio har ju varit tydlig från dag ett Att ja, men han har en utköpsklausul Betalar den så kan vi inte göra så mycket Men vi kommer inte hålla på och förhandla Och dumma oss om honom i det här läget Och Barcelona vill ju verkligen ha honom Och därför ryktas det ju om Alla möjliga former av swap deals Även från Barcelonas sida Till bland annat Juventus då Och så vidare Men eh, nu kommer det lite uppgifter här Om att Junior Firpo Kan vara en spelare som Inte tycker det är intressant Och han har ju väl ett Ja, han kostade väl runt 18-20 Nu gissar jag summor här Det är ju nytt Det tar det en helt Nej, den är Ja, den är ny Inte helt lika befogad kanske Med på att det här är en silly podd Men I alla fall någonstans där runt 18-20 kostade han när han gick från Real Betis till Barcelona nu av någon anledning i det här ryktet så har ju det värdet på fir på höjds fast han har gjort de insatser han har gjort i Barcelona vilket är intressant men i alla fall runt 30-40 att han skulle då kunna användas som någon sorts ja, alltså för att sänka priset i en eventuell Lautaro Martinez-stil vad säger de där?
0: Är inte problemet här att Barcelona ligger ett risigt till Om vi pratar rent ekonomiskt Efter dealen med Griezmann Och Coutinho uh, Och Coutinho, ja den, den, den är svår att glömma <laughs> Gud, det är många dåliga deals här
1: Det, det är många miljardvärvningar som inte riktigt lagit rätt i Barcelona om vi säger så.
0: Exakt, och då är ju frågan här att Ja, jag förstår att de vill inkludera spelare Men vad är det som har gjort att Firpo skulle vara i närheten av en 40-miljoners värdering? Uh, Ingenting jag... Nej, absolut ingenting Intressant spelare, absolut Men Marotta var ju väldigt tydlig med att Vill vill de betala klausulen så är det ingenting vi kan göra Då får spelaren bestämma sig Och har skjutit ner allt annat Så får man ju se om man håller fast vid det Eller om det är så att spelaren själv skulle Trycka på och säga att han vill iväg Mm Någonstans tror jag att det landar i det Är det så att Lautaro själv går in och säger att Jag vill till Barcelona Jag vill att ni hittar någon typ av lösning uh, Får man ju se vad de gör Det är svårt att se att man går med på just Firpo Det skulle väl vara om de vill göra Conte glad Och säger att ni får uh, Vidal Nu Och då är mm. frågan vad de värderar honom i så fall
1: Det är ju ganska värderat, Det är ju svårvärderat i allmänhet också Särskilt med tanke på situationen som vi har får man ju säga är att det är ju svårt att värdera fotbollsspelare i och med att man inte vet hur de här ekonomiska effekterna på sikt kommer vara man vet inte hur pandemin kommer fortskrida och att det blir ju svårare att våga låsa upp en spelare på ett dyrt kontrakt i väldigt många år framöver och därför så blir det ju väldigt oklart med hur transferprisen är också men om vi tänker... Tror Lautaro skulle gå så långt att han ändå lägger in någon slags transferbegäran?
0: Det tror jag inte, som det ser ut nu så verkar de... Jag menar, han säger ju absolut ingenting om de grejerna Alla runt i hans entourage liksom är det tysta mm. uh, Så hittills verkar det ganska lugnt Sen förstår jag att han som spelar, han är ju argentinare Om Leo Messi ringer och säger, jag vill att du kommer hit, vi spelar ihop uh, du, du får. Kom igen, det blir kul Ja men lite så, kom igen det blir kul mm. Plus att du får en liksom, 100 miljoner kronor netto om året mm. Det blir nog svårt att inte lockas
1: Ja så är det ju Jag tror ju att Barcelona kan på något sätt skramla ihop pengarna Den här ja, Behöver de väl mot.
0: sälja en del?
1: Ja men det, det kommer de på något sätt hitta en lösning på känns det jo, men
0: vem, vem ska ta Coutinho liksom Man måste väl sälja honom för över 80 För att ens gå liksom plus minus
1: Ja, alltså Coutinho den belevde ju väldigt svåra att sälja utan där är det väl snarare att man lånar ut dem på ett eller annat sätt men när man tittar på, det beror lite på hur mycket Barcelona är villiga att urholka bredden i truppen för det här och jag skulle ju säga att Barcelona det de behöver är ju snarare bredd. De, alltså det, det smartaste Barcelona skulle kunna göra I min bok är ju bara typ Plocka hem Kukureja Plocka hem Jean-Claire och Kanske även Carle liksom Det är där problemet ligger Spetsen i det här laget är ju fortfarande Fruktansvärt bra Och i absolut världsklass Du behöver ju någon form av bredd Så du kan börja rotera Och göra lite så på det sättet För det finns ju ingen bredd Vad är det, 16 seniorspelare var registrerade i Champions League Efter vinterfasset ja, det,
0: det är illa Och sen kan jag inte se Jag menar, jag Tycker ju Lautaro Martinez är väldigt bra Och skulle gärna ha kvar nu mm. flera år Jag kan väl inte se att det är just där det brister Hos Barcelona just i år Alltså inför nästa heller Okej, okay, nu är ju det kvar något år till Och han håller ju Så jag mm. håller helt med om att det är bredden Eller om man skulle lyckas få till den här neymar delen Bara för att skapa hype mm. Och får ja, det får inte samma hype Kring en Lautaro Martinez som hur än må vara Så är det, liksom, det är inte Neymar
1: Nej, och båda kommer de inte lyckas få om vi säger så.
0: Nej, inte med tanke på ekonomin. Nej,
1: precis. Eh, då kan man kanske gå på en fri transfer istället. Det verkar i alla fall Roma fundera på att göra. För enligt trovärdiga källor, Zez ska Pedro vara väldigt nära en fri transfer till Roma. Och detta ska dessutom innebära att Pedro nu inte vill skriva på en korttidskontrakt för att spela klart säsongen i chelsea i rädsla för att dra på sig en skada eller dylikt. Men om vi bortser från just det här faktumet Pedro till Roma till att börja med som spelare och så vidare, vad tycker du om den eventuella dealen?
0: Alltså den kan väl funka överlag så verkar ju pelspelarna spelarna ha funkat i Serie A. och ja, sen är alltså... ju Pedro det är ju ingen stjärna men bra grundteknik kan nog tillföra en hel del och sen så tycker jag att man håller på att skapa någonting bra i Rom ändå. Mm.
1: Det är ju lite stökigt där dock i, bakom kulisserna där med ägaren och så vidare. Som, det är lite, de är lite oense också efter den här med den här Pedro-dealen och så vidare mellan sportchef och ägarskap.
0: Ja, det är. Är det, är det bara Palotta som vill ha in Pedro på grund av gratis? Eller är det,
1: ja, men jag är inte ut och cyklar så är det tvärtom. Det är så. Eller jag inte helt... Palotta i alla fall har fått kritik för någonting i det här sammanhanget. Jag ska ärligt tala så jag har inte läst hundra Jag vet inte vad jag inte ger mig in i det här, på det här djupa vattnet här. Men det, det som står klart är i alla fall att det är strul med Palotta och andra personer i ledningen. Ja, fast det är
0: väl lite grann normaltillståndet sista åren.
1: Naturligtvis, så är det ju också. Eh, normaltillståndet är det ganska många klubbar i övrigt. Att det är lite struligt i ledning. Ja, men jag tycker att
0: Fonseca ändå... Har gjort ett bra jobb mm. hittills Börja bygga någonting som ser Det är kul att kolla på dem ändå
1: Ja, det gäller ju att lyckas köpa loss Chris Morning också, skulle jag säga Med tanke på hur fruktansvärt bra han har varit Sen Vilket jag är
0: lite sjukt att man än säger nu Men na.
1: ja men det, det, det ska, Man ska även, även hylla Precis som man ska såga och eh, Håna ibland Jo nej, men Han
0: har, han har varit överförväntan bra Han har varit eh, väldigt mm. bra faktiskt
1: Ja Eh, vad tror vi om Ralf Ragnic i Milan då? För där verkar det ju faktiskt bli av nu här snart Sky och flera andra trovärdiga källor skriver att han ska vara klar för Milan i en så kallad managerroll Där han då både får agera tränare och även få sportchefa på sidan av Vilket i sin tur då sannolikt innebär att eh, klubblegendaren Paolo Maldini får eh, lämna ledningsgruppen
0: Ja, så alltså då tar man in Ragnix så är väl då tanken att man ska bygga ungt och fokusera mycket på det här resale value och sånt där mm. um, och då blir det ju någonstans en definitiv brytpunkt med det mila man har varit förr, alltså det, nu är det verkligen liksom att nu, nu måste vi börja om mm. det, det är ingen idé att liksom prata om titlar hit eller dit liksom vi, vi behöver bygga om, vi behöver bygga ungt vi kommer behöva sälja av spelare för att finansiera och fixa Uh, Rangnick som coach har jag väl ingen uh, Jättekoll på om jag ska vara ärlig uh, däremot Det är, så är ju vi... mer
1: som Sportchef och liksom talangutvecklare Han har sitt uh, mer Kan man säga.
0: Uh, ja, Och där, då kan jag ju förstå det Med tanke på den ekonomiska situationen Att man vill ha in någon som kan uh, Kan fotboll på det sättet uh, Att Maldini försvinner Efter att Boban också har försvunnit Lär Får vi se hur fansen tar
1: det Mm. Och Slatan kanske försvinner också då, För det är svårt att se att han kommer bli kvar Med Ragnic managerrollen Om man inte accepterar en väldigt mycket Mer tillbakadragen roll i klubben Och,
0: och, det, och det känns ju inte som Slatan direkt mm. uh, Inte direkt Ra- säger sägs ju ha satt ett veto På i alla fall av försäljningar Av Donnarumma, Theo Hernandez Benaccio, Romagnoli och Kalhanoglu Kalhanoglu också uh, Ja tydligen är lite uh, intressant. tror jag det var mm. Så att, uh, det är ju intressant det är ändå om det är de, men jag förstår ju att han vill ha kvar Donnarumma, Hernandez
1: och Benacerro
0: Romanioli som en lagkapten. Mm. Uh, Calhanoglu förvånade mig.
1: Ja, det förvånar mig också måste jag säga det är inte, Han har väl sina stunder Men känns ju inte riktigt som en spelare Du bygger en offensiv kring om vi säger så på sikt
0: Nej, speciellt inte som han inte heller Har motsvarat några förväntningar jag menar, Vi trodde mm. väl han skulle göra mer än vad han har gjort Hittills i Milan
1: Sätta fler frisparkar om inte annat så.
0: Ja, men i alla fall, det kunde man ju kräva tycker ja,
1: Åtminstone jag. Det.
0: Ja, och sen får man ju se liksom, Hur tar i det här Det kan ju inte vara helt lätt Att coacha laget säsongen ut Och så veta att du ska
1: out det är, ja, Milan är ju ändå också i en strid om att kanske lyckas få till någon sorts surge för att ta en spelplats plats men det ska ju väldigt mycket till att de hittar alla de poänger som skulle krävas för det ja. uh, Vad säger vi annars om Milan som lag då i allmänhet inför den här omstarten? Blir, jag tycker
0: det är väldigt svårt överlag nu när det har varit så långt uppehåll mm. uh, och, och en sia om hur lagen ser ut Det som är positivt är väl att de flesta lagen har kunnat få spelare som inte varit fit i form Spelare som har anslutit liksom, Som kom i januari och så Har ju fått träna på ett annat sätt Sen har man väl kanske inte fått träna med laget Vilket lär påverka vissa Mer än andra Men jag tycker det är oerhört
1: svårt att säga om mm. Du nämnde ju Benazer också Som en av de här untouchable Som man ska tro, de här uppgifterna då. Det är ju Benazer är väl den som också Snackats mest om när det kommer till eventuellt dyra försäljningar och så vidare. Att det ändå är en hel del klubbar som verkar ha fått upp ögonen för honom efter den här tiden i Milan.
0: Ja, både han och Theo skulle jag vilja säga är de som mm. har varit mest beryktade vad gäller det. Och det förstår jag. Det är ju två väldigt bra spelare. Mm. Eh, Hernandez är ju väldigt, väldigt fin ytterback. Och Benatjör på mittfältet tror jag kan ta ytterligare en nivå. Så det, det är ett bra köp. Ett av de bättre köpen de har gjort sista åren skulle jag vilja säga. där. Så jag, men jag mm. tror inte han försvinner nu i år då om Rangic kommer in. För det känns väl som en typisk spelare man vill bygga på om man vill ha en yngre kärna.
1: Mm. Också med de liksom egenskaperna han har på mittfältet också. Att det, det är verkligen en spelare som man kan bära ett mittfält om man får fortsätta utvecklas på det sättet som han har gjort. Så det ska, kanske vara bra för honom att stanna och inte typ gå och bli bara en i mängden en i ett sitt eller någonting också. Med ja, men det hur utvecklas. Exakt,
0: och sen beroende mm. på vem man tar in och har liksom och Vad han spelar för typ av fotboll-ragnik
1: mm. eh, Vidare då, vi var ju på tal om duktiga inemittfältare Så ska vi väl ta upp Sandro Tonali Nämna lite kort här också när vi pratar om Brescia Men eh, han ryktas ju naturligtvis bort Fortfarande en av de mest lovande när in- vi har i Serie A Eh, Celino där ordförande i Brescia har varit ute och pratat som man ju ganska ofta gör i alla möjliga sammanhang eh, Inter och Juventus har båda frågat om honom och det har även andra lag men Celino menar att Tonali då föredrar att ta en flytt inom Italien till en av de större klubbarna Var tror du att Tonali skulle passa bäst?
0: Uff, den är svår Jag tror att han eh, det är ju en väldigt ung spelare han har gjort en halv Serie A-säsong Mm. Så att, Sett till det så har han ju haft en impact Som jag tror få förväntade sig ändå Man trodde nog att det skulle vara lite svårare När han kommer från Serie B, Med tanke på mm. ålder och så jag Tror faktiskt Jag Han hade funkat, och det här är jättetråkigt svar Men jag tror han hade funkat bra i båda lagen För att det är en oerhört talangfull spelare Och han är mångsidig mm. Jag förstår att både Inter och Juventus vill ha honom För du pratar vi i framtid och kan vara en av de bärande spelarna i landslaget Om man håller de här höga förväntningarna som är på honom Sen tror jag att allt handlar ju om priser. Cellino säger sig vilja ha kring 50 miljoner euro Men det var ju innan corona Frågan är mm. vad värderingen blir om man åker ner i Serie B Och sen har du allt annat runt omkring Så att,
1: ja äh, Det finns, en, finns ja. Det finns ingen sån här vad heter det, nedflyttningsklausur Som brukar kunna lägga in på där fotbollmanen gör
0: Den hade nog varit poppis här i alla fall Men ja, Där tror jag att det kommer vara dragkampen När är i slutet
1: mm. Tror du sig... han kommer att gå i sommar?
0: Ja det tror jag För jag, jag har svårt att se att Beresia blir kvar I, i Serie A Och, jag menar, har, han, har han spelat där nu så vill han väl inte Ner i Serie B igen
1: Nej det, det är ju för sig sant. Eh, vad tror vi om Möjligheten för en Herving eh, Lozano mot Yannick Carrasco swap deal då?
0: Lozano har ju inte Varit bra alls i Napoli Han har ju inte funkat någonstans Så att, eh, mm. det, det vore väl bra för alla parter eh, Sen ja. eh, Carrasco var, Lönemässigt var ligger han på nu Han borde
1: det. ha en ganska godsland. Vi ska tillägga det att det är ju då Rafa Benitez som då Tränar Dalian i Kina som har öppnat för att det har faktiskt diskuterat En Irving-Lozano mot Janny carrasco swap till med då De Laurentiis och Napoli. Eh, carrasco är ju då han som spelar i Dalian och Lozano är ju i Napoli. Eh.
0: Carrasco är en sån här spelare som bara var tråkigt att han gick till Kina när han gick till Kina för han är ju alldeles för ung mm. för att jaga pengarna ja. där.
1: Och han har ryktats tillbaka till Europa i princip sen han åkte till Kina. Ja, men så och är det, det ju. När, ja, det, och det vore ju varit... fint
0: om han faktiskt kom tillbaka. Ja. Jag tycker
1: Jo, han var ju allt för bra för att gå dit redan då han gick också Jag kan ju tycka att det är lite tråkigt om Lozano drar dit Ja men han
0: har jag inte funkat det... alls i Napoli Men ja, jag håller med Jag hade ju hellre sett honom i en liga i Europa än i Kina faktiskt
1: Mm. Eh, vart ser vi helst Robin Olsen då?
0: Någonstans där han får spela
1: <laughs> Ja det är ju ett problem där Han fick ju inte spela i Roma Det blev då en flytt till Cagliari, Men då flyttade han också till en klubb där Det hade en Kragno Som var skadad och Ja borde ju vara tillbaka nu Och då med tanke på hur bra Kragno har varit tidigare Är ju då första valet Eller inför säsongen här nu
0: Han bör ju vara det Kragno har ju varit väldigt bra så att, mm. jag tror att Olsson får svårt Att övertyga om att han bör spela för honom
1: mm. Och med det sagt så är det ju då såklart Lite flyttrykten kring vår svenska landslagsmålvakt Och då är det Sporting Lissabon Enligt portugisisk media Som har varit lite intresserade Sporting verkar väl inte Kanske inte en helt dum man ändå eller?
0: Nej men det kan ju funka Får ju spela i Europa Utmana ändå i toppen Spela mm. regelbundet är väl det viktigaste känner jag
1: Precis Eh, vidare här Då eh, Ta lite Ett intressant rykte här På att eh, Manchester United Har ju ja, de, de har ju varit intresserade av Jadon Sancho Det är ju ganska uppenbart Och det pratas hit och dit Om när ska Sancho värvas Och så vidare Men det verkar inte ha kommit in Åt något- Ja, officiellt bud på något sätt Däremot så verkar man redan ha börjat se över Väldigt många olika B-alternativ Till Jadon Sancho på alla möjliga sätt och vis eh, Här har vi två stycken Som har dykt upp här innan jag, När jag satt ihop detta körschema eh, Corriere dello Sport skriver att United ser Sängis Ynder i Roma Som ett eventuellt alternativ Och France Football säger att man ska ha hört för sig Om Willian i Chelsea som har ett utgående kontrakt <laughs> initiala bestörtningen här.
0: Ja, men lite så. Du kan inte säga Jadon Sancho och Changes Under och Willian i samma mening. <laughs> alltså, det känns ju inte schysst någonstans här.
1: Nej, <laughs> ja, det är, det är jag, jag... I'm just a messenger i det här fallet. Well, I'm betyder. shook. Jag, jag bara, om, vi, om vi bortser från jämförelsen till Jadon Sancho om vi bara tänker Changes Under och Willian som eventuella alternativ på högerkanten eller på ytterna och vilken kanter nu blir. Alltså
0: change ynder. Där har du ju liksom en väldigt ojämn spelare, uh, yngre och så ska in i en ny liga, hela den biten. Jag har svårt att se att det skulle liksom, det måste väl finnas några nivåer mellan Sancho och ynder som man kan gå på.
1: Mm. Uh,
0: sen är vi frågan om vill man ha bara bredden, ja visst, ynder absolut och kan spela in honom långsamt utan den här pressen i så fall. Uh, om det är man söker så tycker jag det är lite konstigt
1: Ja det känns ju inte riktigt som den kvalitet du vill få in för att börja utmana på det sättet United har målsättningar om att utmana om men då tänker ja. jag så här att om man inte kan få Sancho den här sommaren du inte känner att du har pengarna och du är så pass säker på att någon annan klubb inte norpar Sancho är Willian på ett kortare kontrakt så dumt ändå?
0: Jag har bara svårt att säga att det ska funka med Ole Som är så anti alla de här äldre Vad det verkar
1: Fast är det inte så att så länge de är I Oles ögon goda människor Och inte rövhål som man uttryckte det bokstavligen Så funkar det väl Ja William kanske är jättegod
0: <laughs> ja, men, ja, men, Det är ju där <laughs> Jag kanske är en mysig snubbe liksom Bra i laget och hela den biten Nej, det var oerhört <laughs> intressant där Det var ju en, ingen liten känga Gentemot Alexis
1: Nej, den, den Alexis tycker jag verkar ändå ganska sympatisk jag vet, ja, måste han, vara ju, han
0: har ju bästa Instagram-kontot Någonsin, det är en massa hundar
1: Fast det är väl någonting som också Fyller någon sorts void Som jag har förstått det, det är så. Att han, Ja, men alltså Det snackas ju om det i Chile Jag hörde det från, vad heter det, Men att det i Chile är så alltså, att han han har ju gått igenom en liksom tough breakup Jaha Och att det här på något sätt har påverkat honom väldigt mycket Är, är någonting jag har hört
0: Möjligt Alla Och att olika hundarna och på
1: något sätt uh, Fills void liksom I hans vanliga Instagram-liv Efter det
0: Okej, okay, så so han är crazy cat lady men the crazy dog guy
1: Ja, nått i det så kan man ju välja att tolka det <laughs> <i> för sig <laughs> Ja, det men är ju sant det...
0: han, har, han har kört lite thirst trap bilder också det är mycket bilder ju bara över kropp när han är ute och hugger ved och grejer i skogen och sånt där, så att, ja, men det borde man ju förstått att han har gått igenom någon typ av breakup det är ungefär som när tjejer klipper sig och färre håret och så när vi har blivit dumpade liksom <laughs> så han, alltså... han kör den
1: alla tar det på olika sätt. Så, kan man väl så kan är det säga. ju. Sådana Men... uppgifter finns i alla fall kring Alexis Sanchez. Att det finns annat än bara fotbollen som har gjort att det har varit lite tufft för honom. Han eh... har ju varit
0: skadad en del och så också. Ja, I alla det fall är inte utanför. Det, det, är...
1: det kanske är det främsta egentligen i och för sig. Att han har ju faktiskt varit skadad och inte haft formen helt enkelt och inte riktigt kommit in i de lagen. Jag tror fortfarande att han kan göra ganska mycket nytta för Inter om han. Ja, de vill och...
0: väl försöka förlänga lånet i alla fall eller det ryktas om det är i talen i alla fall att man mm. vill hitta någon typ av lösning men då är det ju bara att om han då kan tänka sig att vara kvar ett år till på lån och om United fortsätter betala större delen av lönen skulle jag tro
1: <laughs> ja, det är, sagt, Akta er innan ni värvar hur dyra fotbollsspelare och sätter dem på dyra löner kan jag säga, för då sitter ni fast det, det vet många klubbar väl om idag Jag eh, vet inte om Henrik Miktarjen räknas som en spelare som sitter fast på en hög lön och Arsenal inte kan bli av med. Oavsett om han varit på lån i Roma och nu ryktas han faktiskt ja, att vara aktuell för att bli ja, permanent en romaspelare. spelare och då är det ju en swap deal igen där Spännande. Justin Kluivert ryktas åt det andra hållet. Justin Kluivert i Arsenal. Är det lite sängsynder syndromet här på att det kanske inte riktigt spelar Ja fast att lyfta en lager?
0: en liksom vi pratar om ännu lägre nivå där För Klöjvert har ju inte visat någonting Ynder har ju visat def- mer mm. Än Klöver har gjort hittills Även om talangen och så finns där Så har vi ju inte sett något där Så det känns som en rätt typisk arsenal Ja,
1: och det känns ju inte som att det är typiska arsenal De borde vara ute efter i det här läget om vi säger så
0: Nej, man tycker ju inte det Speciellt efter matchen igår Så... Mm.
1: Ja, precis, matchen igår Det ska väl tilläggas här, men vart är allt PL-snack Vi har våra PL-rykten och PL-analyser Kanske ni sitter och funderar här i panik där hemma Ja, då har vi faktiskt Premier League-podden Som har dragit igång nu också Och eh, ni borde kunna lyssna på det i den här lyssnande stund För det borde vara ute, för det spelades in innan detta avsnitt faktiskt Så att det kommer två poddar Spännande. denna dag Spännande,
0: så ni har redan mm. pratat av David-Louise Vi behöver inte ta upp det nu
1: Nej, precis. Vi har redan dissekerat David Lewis insats. Jag måste väl på något sätt också. Jag fick någon, någon lyssnare här som taggade in mig och sa att du fortfarande säga att du tycker det är en bra idé att förlänga ett år på David Lewis, som jag har sagt flera gånger i poddsammanhang. Och jag får väl fundera lite och eh, ta någon sorts meditationsstund där och fundera om jag verkligen tycker det är en bra idé att förlänga med David Lewis efter den eh, ja, insats han bjöd på igår. Det
0: Där är ju bara en bra idé om man sitter med i för att då blir det annars att det här var ett väldigt, väldigt dyrt år För Arsenal
1: <laughs> Ja, alltså Ja, med tanke på lönen och alltihopa Så alltså, gick det ju det gick ju inte riktigt som planerat Om vi säger så Men Nej. de får väl byta ut honom mot Thiago Silva nu
0: Ja, du tänker så
1: Mm eller, jag, jag, jag gillar ju konstellationen David Luiz, Thiago Silva i allmänhet Det finns något vackert med den Jag vet inte om jag är lurad av den här bebisbilden På de här random ungarna som liknar Thiago Silva Det är du ja, det, är jag. <laughs> ja. Även det, det finns något fint med den Det känns tryggt att se det, det är liksom Man blir glad av att se det här mittbacksparet Jag blir i alla fall det eh, okay. Innan vi går vidare på eventuella Lyssnarfrågor vi kan väl nämna i och för sig när vi ännu varit inne på Båda Arsenal och United With some benjeder denna då Monaco-anfallare som inte fick en skytteliga titel för att han gjort för många straffmål. Det var ju det som avgjordas att kyllaren Bappé fick. Oh, wow! <laughs> fick ensamt skytteliga titel i den inställda Ligue 1. Benjeder som främst den här säsongen förutom gjort mål i Ligön, har tagit sönder diverse Playstation-kontroller på att hans kort på FIFA har varit helt sinnessjukt och spelförstörande. Vill i alla fall lämna Monaco nu i verkliga livet då, enligt France football han gick över 40 miljoner euro till just Monaco nu Förra okay. sommaren Och då sägs ju United och Arsenal vara intresserade Av Wissam, Ben Yedder Och även massa andra Big Six-klubbar i Premier League Frågan är hur mycket man är villig att betala För en spelare som ändå, om vi gissar åldrar Ligger där vid 30
0: <laughs> Han är ju bra, så jag skulle jättegärna se honom i
1: Premier League Ja, oh, kanske Ja, jag, jag som spelar FIFA vill inte se honom Premier League för då kommer han dyka upp i väldigt många fler lag där. Ah, Nattet du
0: tänker så? Okej, okay, men, ja, men då, då, då lobar vi ju... för att han stannar hemma då. I ja,
1: men alltså, han har ju gjort en grej av det också lite här nu, att han när hans då så kallade Team of the Season-kort kom ut här nu nyligen så tweetade han ju själv, hur många hur många har för, kontroller har jag förstört idag? <laughs> På att han vet om hur hans kort är totalt över Övervärderat sätt Wissam Beneder är en jättebra forward Men hans kort är vi kan säga så här, Han kostar mer än Pelé och Maradona i spelet Oj Alltså det här specialkortet då, Och det säger väl det mesta om Hur överdriven Wissam Beneder har varit i år och Han har blivit känd på det sättet Han har byggt ett varumärke på alla FIFA-spelare Som tror att Sådana som inte tittar på fotboll och växer upp nu Och tänker att Wissam Beneder är en av världens bästa fotbollsspelare Väldigt intressant men i alla fall, han ryckte till Premier League Och eh, vi, vi måste väl ta upp det här också Att Regina återvände till Serie B Det är ju i sig vackert Man minns ju Regina från Künske Nakamura's Prime När han slog in Friberg Ja, det var och sånt. ju fint mycket vackert Och nu på tal om gamla spelare man minns Så Jeremy Menes är på väg, oh, på, väg på väg i flyg för några dagar sedan Till att skriva på för Regina för att spela serie B Och Mauro Zarate ryktas också in det, det här är... har
0: ju alla möjligheter Att bli ett episkt lag alltså Menes är ju den här supertalangen Teknisk Som bara var förkorkad För att bli så bra <laughs> som man hade kunnat bli Så det här älskar man ju att han är tillbaka
1: Ah, och och så här att det ut, de verkar vara på väg in då till Serie B Det kan bli kul att se Reginas återkomst till italiensk elitfotboll eh, Ska vi ta lite sådana här frågor också då Vi eh, ska se hur många som har dykt upp här eh, Ska vi se, Markus Andersson frågar Lucas Hernandez till Chelsea Ja, det ryktas ju lite kring det Vi var inne på hans brorsa 10 där i Milan Men Lucas till Chelsea, vad, vad tror du om den dealen? Är det, är det vettig? vettig grej för Chelsea att göra?
0: Ja, varför inte?
1: Alltså ja, jag,
0: alltså jag, Det är ju en bra spelare så jag menar, varför skulle det inte vara en vettig deal för Chelsea känner jag Det rent spontant. Ja.
1: Alltså Han funkar ju i en trebackslinje till att börja med vilket ju är positivt. Förutsatt att Chelsea kommer att använda den här 3-4-3-formationen man gjort med framgång i vissa matcher även liksom i fortsättningen. Frågan är ju priset om du är ute efter en mer renodlad wingback till att börja med på vänsterkanten. Ben Chilwell har ju pratat om mycket där få se om Leicester släpper honom när det har snackats där om att de inte kanske ska göra det. Eh, men även 20. även
0: PSG har väl varit på Lucas Hernandez
1: riktigt svägen ja, i
0: alla fall så det är ju också att det lägger en del.
1: Ja och PSG behöver ju värva. Ja i och med definitivt. Alla dessa människor som försvinner från det här laget nu eh, på fri transfers och så vidare. Men var, var går till Thiago
0: Silva.
1: Ja, oh. En väldigt bra fråga. Alltså jag, jag säger ju ändå att jag ser ju inte att det är helt omvälvande går till Arsenal. Spännande. Men jag tror Milan i slutändan ändå att han flyttar hem till mig. Du måste få in någon form av rutin, stabilitet. Jag vill inte säga det, men någon som kan klubben och ligan. Alltså Där kommer den. Det kommer. Jag vill inte säga det, men det, du måste ju inom Slatan försvinner. Du måste ju ha någon form av åldersman i laget som på något sätt vet vad det handlar om och har rutinen och Thiago Silva är fortfarande en jätteduktig mittback.
0: Kan ju också vara den här som lyfter Romagnoli också till den här sista lilla...
1: Precis. Bort
0: från lovande till ett liksom etablerad
1: storback. Mm. På kort sikt tror jag att Thiago Silva hade varit väldigt klok värvning av Milan och jag hoppas lite att den sker. Också för man gillar hemvändare på det sättet. Inte för att det alltid är lyckat men... Sen vill man ju ändå se vad han skulle göra i Premier League och Det har ju pratats om Everton, det har pratat pratats om Arsenal och så vidare Så man hade ju ändå velat se vad han kan göra där också Men det blir jättekul att följa vad som händer Valencia har det ju pratats lite smått om också Man hade kunnat ha väldigt mycket nytta av att få in en Thiago Silva skulle jag säga Men Lucas Hernandez är ju ett dyrare, yngre, mer lovande alternativ kan man väl säga Inte riktigt samma spelartyp men lite mångsidigare Nej. kanske Eh, och så har vi en fråga från Carl Brokvist också Innan vi stänger locket för detta eh, Vilken klubb spelar Kai Havertz nästa säsong? Rakt på sak uh, uh. Jag säger att han spelar i Bayer Leverkusen Fast på ett lån Från, ja, och vi från vilka då? Ja, valfri toppklubb eller på att säga Men eh, det är det som är frågan det kommer ju surras fram och tillbaka Om den här Kai Havertz under hela så Av förklarliga skäl med tanke på Vilken unikt spännande talang Det faktiskt är Som visat redan nu att han verkligen kan leverera På den absolut högsta nivån eh, Real Madrid kommer vara intresserade Bayern München kommer vara intresserade Chelsea kommer vara intresserade Sen är frågan Om, han, om Chelsea tar honom tror jag att han går rakt in I Chelsea:s lag direkt och Bayern tar honom så är det inte omöjligt Att man ändå ger honom ett, ett år i Bayer Leverkusen till. Känner att man har råd med det. Kanske kan lyckas förhandla ner priset bara på en sån grej Real Madrid lika så. I och med att där kommer man ju ersätta spelare som fortfarande håller och fortfarande kommer spela nästa säsong. Så jag tror att han är i Bayer Leverkusen men jag tror att det kommer ske någon form av övergång. Och att att ja, alltså, är klart med nästa klubbadress.
0: Ja, det är ju svårt nu för att äh, Corona ställer ju till det här för honom också. Mm. Och frågan är ju då, man får ju hoppas på hans skulle att det inte blir som Van der Beek som eh, på något sätt blivit kvar, och så ryktas det inte längre om någonting.
1: Ja, han ska väl till United igen nu, men det ja. känns ju återigen som att han är ett andra val där. Jag tycker lite synd om Donny. Vad inne på det tidigare. Han är ju väldigt, också. väldigt bra. Mm. Att han är inte Kai Havertz.
0: Nej, han är inte Kai Havertz. Kai Havertz är lite på en egen nivå där. Otroligt imponerande.
1: Mm. Ja, eh, sist det här vi har, Fredrik L skriver Gott att du håller ställningarna nu när Syk tackat av Han har inte tackat av, han är på semester Ska vi, ska vi lägga till Och Äntligen bygger typ altaner och spelar ultimate, nej, inte ultimate Frisbee, så här, för, Diskgolf är Han är ute och spelar så att han ska är ha det en för en grej? Väska. Jag vet inte riktigt, han har hittat något Diskgolfer nu, det är väl fullt i paddelhallarna
0: ja, det, måste det blir diskgolf
1: vara istället Det kan ju finnas någon sån aspekt också Det är väl lite bättre också i dessa tider socialdistanseringsmässigt Att kasta diskgolfen att tränga in på paddelcentern. Ja, så att eh, det är bra att han håller igång säger vi om Patrik Syk och <laughs> eh, det är bra att vi håller igång också. Eh, tack så mycket för att vara med Babylon. Nu är välkommen när som helst åter och vi kommer säkert att höras mer under den här unika fotbollssommar får man ju säga att det är ändå. tack själv. Har det gått i dessa lyssnare? Hej då. You think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. I'll look at me when I say you. Your job is to tell the truth.